0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia. Bueno, estamos con el profesor César Ferrari. Él es titular de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana. Él tiene un PhD en Economía y Desarrollo Económico de la Universidad de Boston y es también Magíster en Planeación Urbana y Desarrollo Regional de la Universidad de Nueva York. Con el profesor Ferrari queremos hablar acerca de varios fenómenos de la economía que durante los últimos meses han venido ocupando el espectro noticioso y la idea de este podcast, conceptos claves, es analizarlos de la mano de los expertos. Expertos como el profesor Ferrari. Precisamente estábamos hablando del tema de la inflación. Ya estamos con un acumulado del año por encima del 4% en términos de inflación. Profesor Ferrari, este acumulado se nota en temas como el de los precios de los alimentos, también que ya han empezado a encarecerse. ¿Esa inflación a qué se debe? Yo diría sin duda
1: que la principal causa de la inflación no es un exceso de demanda, como algunos pretenden, sino es la consecuencia clara de la devaluación cambiaria que el país ha experimentado de hace poco más de un año. Hemos pasado de una tasa de cambio de alrededor de 1.700 pesos por dólar, a alrededor de 3.000 pesos por dólar en un periodo muy corto. Eso necesariamente tiene que traducirse en precios más altos para aquellos sectores que producen para exportar o que producen para competir con importaciones. Es lo que se llama en economía los sectores transables de la economía. Sucede que estos sectores son la mayor parte de la actividad económica nacional. Entonces es claro que esa evaluación tenía que traducirse en un aumento de precios irremediablemente. Y repito, no es un exceso de demanda, lo que está produciendo. Es simplemente un reajuste de los precios en general en la economía, consecuencia de la caída de los precios internacionales. Cuando los precios internacionales del petróleo, cuando los precios internacionales del carbón caen en la magnitud que han caído, estamos hablando de un precio petrolero que hace un poco de año estaba alrededor de 100 dólares barril y ahora está por debajo de 50 dólares barril. Claro que eso genera una menor oferta de divisas y esa menor oferta de divisas implica una devaluación cambiaria
0: inevitable. En cuanto a las medidas que se han tomado ante esto que algunos sectores llaman inflación, como la de aumentar las tasas de interés, ya el Banco de la República pasó de unas tasas de interés de 4.5% a 4.75%. ¿Le parece que eso ha sido adecuado?
1: Dos cosas. En primer lugar, esto lo anunciaron y probablemente están pensando en otros elevaciones de tasas más adelante pero creo que ese es equivocado porque lo que les decía aquí no está produciéndose este aumento de precios por un exceso de demanda porque la gente tiene demasiado dinero y entonces lo que tratan es al aumentar las tasas de referencia del Banco Central trasladar ese aumento a las tasas de interés comerciales producir una demanda de crédito menor y por esa reducción de la demanda de crédito generaron una menor demanda en los mercados de bienes. Pero le repito, el problema no viene por un exceso de demanda, el problema viene porque los precios internacionales en su caída generaron una evaluación cambiaria, y eso cambió los precios. Creo que en este sentido es un error.
0: En esa línea, el gobierno ha proyectado un crecimiento más o menos del 3% general para este año. Esa cifra ha sido controvertida ya por algunos sectores. El FMI ya cifra por debajo del 3%, incluso unas proyecciones del 2.5%, del 2.9%. ¿Usted cree que sí se va a cumplir con esa meta de crecer por encima del 3%?
1: Me parece muy difícil que se produzca ese crecimiento por las razones que he venido diciendo. Porque... No va a haber un cambio en la estructura productiva de forma inmediata, si no va a tomar tiempo. Pero en el momento que se produzca eso y se consolide, la economía colombiana tiene posibilidades de crecer mucho más de lo que ha venido creciendo anteriormente y sobre todo generando muchos empleos, mucho más empleo. Aquí hay un periodo de transición, que es el periodo difícil.
0: En ese sentido, ¿usted cree que entonces la tasa de cambio se va a mantener por encima de los mil pesos? ¿En los próximos meses cerraremos el año con un dólar por encima de los mil pesos?
1: Ah, yo creo que sí, pero hay varias cosas que pueden hacer que ocurra lo contrario. ¿Por qué? Porque fíjense, esa tasa de cambio está reflejando una situación en la balance de pagos deficitaria. Y entonces la manera como se ajusta ese déficit en la balance de pagos por los menores ingresos petroleros por los menores ingresos en inversión extranjera directa por los menores ingresos en financiamiento internacional eso se está ajustando vía tasa de cambio y eso es lo que está produciendo la evaluación pero puede pasar lo contrario resulta que el sector público tiene un déficit fiscal muy grande producto de la misma reducción de los precios internacionales y entonces puede estar tentado a traer recursos de afuera para financiar el déficit que tiene, de hecho el gobierno ha solicitado un aumento en, el, en, la, en la autorización para financiarse afuera y eso significa que va a traer más dólares, ahora si esos dólares los meten en el mercado y a eso se junta la venta a Isagen que significará también por el tamaño de esta probablemente un, de esta empresa Probablemente un mayor ingreso de divisas Porque van a ser gente de afuera que las compre Todo eso produciría de repente Un impacto grande en la oferta de divisas Y producir una regulación cambiaria no, Ok, vendan Insagen Pero no metan esos dólares al mercado cambiario Con esos dólares Prepaguen deuda externa Y al preparar deuda externa Se libera una serie de recursos En pesos Y esos recursos en pesos son los que deberían permitir Financiar las carreteras hay una cuestión importante el desarrollo de los sectores agropecuarios, particularmente pero también de la manufactura necesita infraestructura y Colombia tiene un déficit de infraestructura muy grande claro que hay que hacer eso de todas maneras pero no vaya a ser que al final vamos a tener unas lindas carreteras donde no pueden transitar productos porque los sectores que podían hacer transitar esos productos dejaron de ser rentables porque les revaluaron la tasa de cambio.
0: Otro tema del que ya se empieza a hablar, se empieza siempre, es tradición aquí a final de año en nuestro país, es el tema del salario mínimo. ¿Qué tan alto debe ser ese incremento del salario mínimo en el país? Bueno,
1: hay una norma constitucional. Se supone que los trabajadores no deberían perder salario en términos reales. Y eso significa que por lo menos hay que recuperarles la inflación causada. Digamos, si estamos en una inflación del orden del 5%, debería pensarse en una recuperación del salario de 5%.
0: Otro tema que también nos consultan mucho allí en la emisora en Radio Nacional de Colombia está relacionado con el, el petróleo. Hay mucha gente que invirtió en ecopetrol ya hace algunos años en esas acciones que salieron en ese momento a 1.200.000 pesos o algo así. Y ahorita pues se ha visto definitivamente que la acción en su momento llegó hasta los 5 millones de pesos. Hoy está por el margen de 1.400.000 pesos. ¿Qué debe hacer una persona que hizo ese tipo de inversión? ¿La debe vender? ¿Se debe quedar con ella? ¿Esperar?
1: Lo que va a pasar es que no pueden perder de vista el contexto y lo más probable es que los precios petroleros se mantengan deprimidos por mucho tiempo. Lo dicen todos los analistas y hay una serie de razones por las cuales eso va a pasar así. Estamos a puertas de que Irán comience a expandir su producción petrolera y sus exportaciones petroleras por el acuerdo que tiene con la Unión Europea y los Estados Unidos, y Rusia y China. Todos se pusieron de acuerdo para liberar las exportaciones petroleras a cambio de que Irán controle y no incurra en desarrollo de armas nucleares. Y eso significa un adicional de petróleo. Por otro lado, China se está desacelerando y China es el principal comprador mundial de petróleo. Y lo hace porque como Europa está en recesión y Estados Unidos su recuperación todavía es frágil, no tiene a quién venderle más, y si no tiene a quién venderle más, tampoco tiene por qué crecer más, y eso significa la tasa que estamos viendo del 7%. Muy lejano todavía que en una gran crisis, pero 10 es siempre más que 7, y China se está desacelerando está comprando menos, y eso hace que los precios también internacionales se caigan. En fin, hay una serie de razones adicionales. A Europa y Estados Unidos les conviene precios petroleros reducidos porque es una manera de contribuir a su recuperación económica. Y entonces ellos van a hacer lo posible para que esos precios se mantengan reducidos. Además dicen que uno de los financiamientos del Estado Islámico en el Medio Oriente es el petróleo. Entonces mientras mantengan lo más reducido posible el precio petrolero, se reduce el financiamiento del Estado Islámico en el Medio Oriente y eso le da más posibilidades a Occidente para derrotarlos militarmente. Entonces hay muchas razones que apuntan a que esos precios petroleros se van a mantener bajos. Ese es el contexto que tienen que mirar para tomar decisiones. Lo cual significa que Ecopetrol seguramente va a pagar pocos dividendos en los próximos tiempos. Entonces es una cuestión de ver lo que vale ahora y lo que valdrá después y comparar eso con los resultados que van a obtener en términos de viviendas no es una decisión fácil pero yo diría que si no están apurados mejor se queden con las acciones esperando que se puedan recuperar no a corto plazo, sino a un largo plazo y espero que eso no ocurra bueno,
0: profesor, pues esperaremos a ver qué decisiones toma el gobierno le agradecemos mucho por estar en este podcast conceptos claves de la Radio Nacional de Colombia
1: con mucho gusto, ha sido un placer estar con ustedes espero que haya otra oportunidad para seguir conversando